0: Bienvenue dans Ville Vivant. Quelles sont les relations qui lient aujourd'hui les urbains aux vivants Dans Ville Vivant, vous trouverez des passants, des voisins et des rivières, des crapauds, des nuages, des rues, des jardins, des courges, des herbes et des cailloux, des toits, des platanes, un rat, des pigeons, des bactéries et des sédiments, la pluie. Aujourd'hui, avec Marc Barra, on aborde un vaste problème, la diversité du vivant en ville. Bienvenue Marc. Bonjour. Marc est écologue à l'Agence régionale pour la biodiversité d'Île-de-France. La biodiversité, c'est un sujet à la mode. On en entend beaucoup parler sans pour autant en comprendre toujours l'intérêt. Pour commencer, Marc, pourquoi la ville est-elle considérée comme hostile à toute forme de vie non humaine
1: Alors, euh, c'est une question très large, mais effectivement, la ville, elle est assez défavorable au vivant, à la biodiversité. C'est un héritage du, du passé. Pour moi, c'est l'urbanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il est issu d'une pensée de, de Descartes, hein, l'homme en maître et possesseur de, de la nature, où on apprenait la séparation entre les systèmes sociaux humains et puis, de l'autre côté, les systèmes non humains qu'on a relégués en dehors des villes parce que c'était considéré comme, comme sale. Donc, il y, y a cette histoire. Et il y a aussi euh, la question, tu parlais des effets de mode au départ, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on entend biodiversité en ville, on va tout de suite penser euh, aux ruches, euh, aux bancs insectes, euh, aux, autres, euh, aux, aux autres types de nature un peu, euh, un peu verdissement comme ça, ou aux espaces verts classiques type euh, gazon, squa, etc. Et il euh, y a aussi pour moi ce, ce problème aujourd'hui, c'est un héritage de de l'école du paysage de Versailles, hein, qui est attrait à la culture française, euh, les plantes en pot les gazons, l'horticulture, l'ornemental, où euh, le vivant, finalement, a été simplifié à son rôle euh, purement, euh, purement esthétique. Alors que la biodiversité, c'est beaucoup plus que ça. Et pour, euh, et pour aller plus loin sur, sur, sur les caractéristiques qui font que la ville, aujourd'hui, est, est, est défavorable au, au vivant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les villes, elles agissent comme un, comme un filtre sur la biodiversité, euh, un filtre sur les, les espèces. Il euh, y en a plusieurs, le premier d'entre eux, c'est la, la fragmentation, le fait que le bâti, les routes, les, les voies ferrées coupent les milieux naturels en deux et empêchent les, les espèces de se déplacer. Il y a le fait qu'on ait des surfaces plus réduites qu'ailleurs, qui font que bah, les espèces, certaines espèces vont, vont s'adapter et puis d'autres beaucoup moins. Euh, et ensuite, il y, a, il y a évidemment la forte dynamique humaine, euh, la chaleur, les pollutions. Euh, ouais. On pourrait en parler d'ailleurs avec la période aujourd'hui de, de confinement et la réduction de cette, cette dynamique humaine, mais tout ça, ça crée des, des filtres finalement sur la biodiversité. Et toutes les espèces qu'on pourrait voir euh, en ville, et, et bien, elles sont bloquées euh, par ces filtres. Et euh, il y en a que quelques-unes qui, qui résistent. Voilà, donc tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, euh, la ville reste quand même un milieu assez hostile aux, aux vivants et, et c'est pour ça que le rôle des écologues urbains, c'est d'essayer de repenser tout ça.
0: Tu nous disais que la biodiversité, la diversité du vivant, c'est plus que ce que propose le paysagisme de, de Versailles, enfin l'école du paysage de Versailles. Est-ce que tu peux développer cette opposition entre verdissement de la ville et biodiversité en, en rappelant un peu peut-être ce que c'est la biodiversité
1: oui, euh, la biodiversité, c'est, pour reprendre le terme du, du professeur Robert Barbeau, euh, en écologie, euh, qui est compréhensible par tout le monde, c'est le tissu vivant de, de la planète. Donc, c'est l'ensemble des organismes vivants et cette idée de tissu, ce sont les interrelations entre, entre les espèces. Pour le dire d'une manière un peu plus scientifique, euh, la biodiversité, euh, elle a trois niveaux de, de complexité. Le premier, c'est le niveau génétique à l'intérieur de chaque espèce, en fait, qui fait la diversité euh, au sein de, de chaque espèce. Sa diversité génétique, elle est très importante pour euh, résister aux, aux aléas, notamment en, en agriculture, euh, le fait qu'il y ait des, des variétés différentes. Euh, il y a le niveau des espèces qu'on connaît le mieux, et pourtant, euh, toutes les espèces sur Terre n'ont pas été identifiées, donc on ne connaît que la partie euh, émergée de, de l'iceberg. Et ensuite, il y a le niveau des, des écosystèmes, dès lors qu'on qu'on considère, les interactions entre les espèces et leur environnement. Donc la biodiversité, c'est tout ça, c'est très complexe, c'est l'ensemble des, des organismes vivants. Et, et quand on parle de verdissement, eh bien, il y a une tendance à la, à la simplification. Hein. Si je prends l'exemple du, du gazon à l'extrême opposé, dans lequel il y a une à, à deux espèces, eh bien, on ne retrouve pas l'idée de, de biodiversité. Quand je prends l'exemple des plantes en peau, euh, la juxtaposition de, de plantes ne fait pas l'essence même de la biodiversité, qui est l'interaction euh, entre, entre ces compartiments-là.
0: Tu évoquais euh, l'agriculture. Peut-être qu'on peut se poser la question de pourquoi est-ce que c'est si important de, de promouvoir cette, cette notion de biodiversité et les pratiques qui sont associées pour la ville. Pourquoi la ville est un enjeu particulier pour la biodiversité Et est-ce que c'est vraiment le cas
1: oui, alors euh, si on reprend les, les choses au départ, euh, le, le déclin de la biodiversité il, à l'échelle mondiale, il se passe dans, dans tous les milieux. La biodiversité dégringole dans, dans les milieux agricoles, notamment les, les oiseaux. Il y a des chiffres récents euh, du fait des pratiques intensives, hein, des, des monocultures, euh, de la simplification des, des paysages, de la disparition des, des arbres. Donc ça, c'est un, 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 un enjeu majeur. Euh, si on veut changer les choses en, en matière de biodiversité, il va falloir changer d'agriculture. Mais il y a aussi euh, ce que les rapports des scientifiques pointent, c'est aussi euh, l'impact des villes sur, euh, sur la biodiversité, et notamment euh, le phénomène d'artificialisation des sols et euh, d'extension urbaine finalement, parce que les villes eh bien, grignotent de plus en plus les espaces euh, naturels et agricoles et occasionnent de fait le, le déclin de la biodiversité. Euh, les, les, les villes ça ne représente pas beaucoup à l'échelle de la, la planète finalement on est sur quelques petits pourcents euh, mais elles ont tendance à augmenter hein. on, on est passé on sait que on est plus de 50% à vivre en ville aujourd'hui ça a été un basculement à l'échelle planétaire et si je prends l'exemple de la France euh, il y a à peu près déjà 10% du territoire qui est artificialisé, c'est pas mal et la tendance c'est 66 000 hectares par an euh, d'artificialisation, donc à ce rythme en 2030, ça veut dire qu'on aura artificialisé l'équivalent de la surface du, du Luxembourg donc c'est absolument pas tenable, il faut faire des villes qui s'étendent moins, euh, qui se densifient tout en laissant la place euh, à la nature et, et le deuxième enjeu dans ces villes, parce qu'on souffre cruellement d'un manque de nature, eh c'est de refaire venir de, de la nature en ville, c'est d'avoir un urbanisme qui associe aussi la nature comme un élément structurant pour toutes les fonctions utiles pour elle-même et pour toutes les fonctions utiles qu'elle qu peut nous rendre.
0: On parle beaucoup maintenant de, de la ville comme si c'était un espace un peu uniforme, mais peut-être qu'en fait, on pourrait différencier entre le centre-ville très dense et le périurbain ou les grands ensembles. Est-ce que tu peux peut-être préciser
1: oui, c'est une, une très bonne question. Euh, alors, la ville, c'est un milieu très hétérogène. Et l'hétérogénéité, ça fait partie des facteurs qui est intéressant pour la biodiversité. Parce que le vivant, il aime bien avoir des conditions différentes. Donc, euh, conditions de, de chaleur, de morphologie urbaine, euh, de surface, etc. C'est finalement assez, euh, assez intéressant. Euh, néanmoins, euh, et évidemment, dès qu'on on on, on va vers le centre-ville très dense, la minéralité fait que, bah, vivant est, est beaucoup moins présent. Donc, ce qui va conditionner euh, l'accueil du vivant, c est, c est, ça va être euh, plusieurs facteurs. Aujourd'hui, en fait, on ne sait pas si euh, un tissu pavillonnaire avec plein de jardins, euh, un ensemble de logements intermédiaires, on va dire, ou une grande tour d'immeubles est plus ou moins favorable à la biodiversité. Euh, C'est d'ailleurs euh, l'objet d'un programme de recherche qui est développé euh, cette année par le, le PUCA et le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, ça va nous apporter des réponses. Par contre, on sait que la biodiversité, euh, en milieu urbain, elle a des besoins euh, particuliers. Et il euh, y, y en a quatre qui sont, qui sont importants. Le premier, c'est d'avoir des espaces euh, suffisamment vastes pour euh, se développer. Euh, donc, ça veut dire des espaces de nature qui font euh, minimum entre 1 et, et 5 hectares au, au, au cœur de la ville, dans les villes denses, pour accue accueillir la biodiversité urbaine. Et euh, des chercheurs parlent d'espaces de, jusqu'à 50 hectares euh, au sein des villes pour accueillir une biodiversité qui vient de, de l'extérieur. Donc la, la taille des espaces compte. Ensuite, c'est la connexion entre ces espaces qui va énormément compter. C'est ce qu'on appelle les trames, les trames vertes, les trames bleues, les, les trames brunes, pour que les espèces puissent se déplacer. Un chiffre, 300 mètres, c'est euh, avec une étude en Ile-de-France, des chercheurs ont montré qu'on considère qu'un site... Euh, distant d'un habitat ou d'un corridor de plus de 300 mètres est considéré comme déconnecté pour les oiseaux, les papillons et les plantes. Donc c'est à retenir. Le, le troisième facteur, c'est euh, les, les, les sols vivants, euh, la pleine terre. C'est ce qu'on appelle la trame brune aujourd'hui. Et le fait qu'on ait une variété euh, d'habitats, euh, une variété de, de structures, euh, des strates différentes, des haies, des arbres, des, des, des herbes, etc. Et enfin, le dernier. Le dernier facteur qui va influencer énormément le vivant dans les villes, c'est la gestion qu'on lui applique. Et aujourd'hui, euh, dans les espaces verts, la gestion est encore trop intensive. J'ai vu ce matin un article « Arrêtez de tondre vos pelouses ou vos espaces verts euh, ». Évidemment, dès qu'on va euh, appliquer une gestion intensive, euh, beaucoup d'espèces ne vont pas y résister. Donc c'est là qu'on a besoin de laisser plus de place aux spontanés, aux sauvages, euh, à la gestion extensive, un peu comme ce qui se passe dans les friches, finalement, c'est laisser faire la nature. Euh, on, parle de, on parle de naturalité en écologie.
0: Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les espèces qui réussissent particulièrement bien à, à s'adapter au milieu urbain
1: Alors, moi, je ne suis pas naturaliste, donc je ne connais pas bien les espèces. D'ailleurs, on pourrait parler de la distinction entre naturaliste et, et écologue. Le naturaliste, c'est celui vraiment qui reconnaît les espèces, qui va les, les inventorier. Euh, L'écologue peut être aussi naturaliste, mais moi, c'est pas mon cas. Il va jouer plutôt un rôle euh, d'ensemblier pour, pour prendre la connaissance des naturalistes, euh, celle qu'il a sur le fonctionnement des, des écosystèmes, et essayer de transmettre ça aux, aux acteurs de la ville, euh, quand, on, quand on, on parle de la ville. Donc pour autant, ce que je, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il y a des espèces qui s'adaptent très bien au milieu urbain dense, euh, euh, notamment dans les oiseaux, les mésanges par exemple, elles s'adaptent un peu à tout, on les voit assez facilement. Euh, les pigeons, évidemment, euh, les pies sont des, sont des oiseaux qu'on voit facilement dans, dans le milieu urbain, il y a plein de, de publications là-dessus. Les plantes qu'on appelle les mauvaises herbes, pissenlits, euh, etc. Euh, sont, sont des plantes qui, euh, qui reviennent dans le milieu urbain, sitôt qu'on arrête de, de, de gérer qui sont assez adaptatives. Par contre, dès qu'on va regarder des espèces qui ont besoin, par exemple, de grandes surfaces, euh, c'est le cas euh, notamment des, des rapaces, euh, par exemple, ils vont avoir beaucoup de mal à se maintenir dans le milieu urbain. Alors il y a quelques faucons pèlerins qui nichent à Paris, en, en, en Ile-de-France, par exemple, parce qu'ils trouvent des habitats favorables, mais ce n'est pas la règle. Et dès qu'on regarde aussi des espèces qui ont besoin de se, se déplacer, Certains mammifères, comme le, comme le renard, dans des villes comme Berlin, le renard il, il arrive jusqu'au centre-ville, même les sangliers. Et à Paris, euh, ils ont encore du mal. Alors, je, je lisais, disais, euh, il y a eu un renard euh, qui a malheureusement été écrasé euh, dans, euh, juste aux portes de, de Paris euh, il y a quelques jours. Et, euh, et effectivement, c'est parce qu'il manque des, des zones de déplacement euh, comme ça. Ces fameuses trames vertes euh, sont faites pour que les espèces puissent euh, infiltrer le milieu urbain par des, par des connexions vertes.
0: On parle beaucoup de, de trames, ou d'éléments bâtis, construits, mais tout à l'heure tu, euh, tu as parlé de gestion. Est-ce que les pratiques des citadins, au-delà de, de celles des gestionnaires ou ceux qui entretiennent directement euh, les espaces euh, divers ou, ou, ou de nature, euh, sont importantes aussi Est-ce que tu as des exemples d'usages euh, qui sont favorables ou défavorables aux vivants
1: oui, bien sûr. Alors, je, je travaille moins avec les particuliers, mais en fait, la tendance, ça n'est un peu la même que pour les gestionnaires d'espaces verts. Euh, ça fait une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, qu'on qu a compris que les espaces verts devaient être gérés moins intensivement, c'est-à-dire avec moins d'engrais, moins de pesticides et moins de coups de, de tondeuse. Euh, C'est une évolution qui, en plus, a été marquée en France par l'arrivée de la loi Labbé en 2017 du sénateur Joël Labbé, qui interdit l'usage euh, des pesticides dans les espaces publics et privés en 2019. Donc de toute façon, on n'a plus le droit d'utiliser des, des pesticides dans la gestion des espaces verts et même chez soi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les espaces gérés avec ou sans pesticides, il y a une différence fondamentale sur la biodiversité, et notamment les insectes. Et j'ai l'impression que chez les particuliers, c'est en train de, de changer aussi, cette acceptation de laisser pousser, de laisser les mauvaises herbes, et c'est pour moi une sorte de, de changement culturel. Alors, c'est pas partout, hein, évidemment, mais il y a un peu ce changement culturel de, justement, la nature géométrique, toujours verte, toujours colorée, vers la nature un peu plus sauvage, qui a l'air d'une friche, qui a l'air d'un espace qu'on a délaissé. Mais ça aussi, c'est beau, euh, et si on regarde dans d'autres cultures, comme en, en Allemagne, moi j'adore les travaux de d'Ingo Kovarik, qui est un botaniste allemand, qui travaille depuis des années, depuis ses débuts, sur les friches, euh, et, et dans, dans des régions d'Allemagne, notamment de la vallée de la Roure, etc., qui ont été des régions très industrielles. La nature, c'est cette, cette nature sauvage euh, qui revient à la suite de perturbations humaines euh, et, et, et qu'on accepte finalement. Et donc, euh, on est en train aussi d'évoluer vers cette acceptation de, de la nature spontanée. Alors, il y a des outils qui peuvent aider. Euh, en Ile-de-France, l'Agence régionale de la biodiversité, on est un relais des programmes de, de sciences participatives sur la biodiversité qui sont élaborés par le Muséum. Et le but, bah, c'est euh, de sensibiliser euh, tous les publics, des plus jeunes aux adultes, sur la reconnaissance de la biodiversité à travers différents programmes pour, pour les plantes, par exemple, sauvages de maru. Euh, pour les insectes, il y a un protocole qui s'appelle le SPIPOL, qui est un suivi photographique des insectes pollinisateurs. Et grâce à ces outils, en fait, on peut mieux connaître la biodiversité qui nous entoure et du coup euh, l'accepter beaucoup mieux avant de passer un coup de tondeuse.
0: Quand on pense euh, à la nature en ville, immédiatement, on pense soit aux, aux petites noues euh, le long de la route, aux petits euh, espaces végétalisés, soit aux jardins partagés et familiaux qui sont cultivés. Soit euh, au parc euh, aux grands parcs euh, urbains, mais euh, est-ce que toi tu as, as d'autres exemples de, de type de nature urbaine
1: bon, oui oui j'en ai plein en fait il, je pense qu'il y, y a autant d'options euh, qu'il en existe en milieu naturel alors il, il, il s'agit pas de recréer tous les milieux naturels euh, en ville et, et techniquement c'est pas possible ni, ni souhaitable mais euh, un des atouts pour la biodiversité c'est justement de varier le type de milieu et d'habitat alors, il y, y a effectivement euh, tout ce qui va être milieu humide, mais ce n'est pas forcément l'anneau ou, ou la mare, ça peut être euh, de, de véritables zones humides ou des rivières à caractère naturel qui traversent euh, les villes. Ensuite, on a les milieux herbacés euh, comme les prairies. Il y a un vrai intérêt pour les insectes pollinisateurs d'avoir des, euh, des prairies et je pense que certains parcs devraient davantage ressembler à des prairies qui en plus stockent autant de carbone que des, euh, que des, que des jeunes forêts. Ensuite, on pense aussi à la diversité des, des strates et des hauteurs, euh, les prairies, mais aussi euh, des milieux arbustifs, euh, plutôt que la haie de tuyas euh, que j'appelle le béton vert taillé euh, au cordeau, euh, d'avoir des haies qui ressemblent à des champêtres avec euh, plusieurs espèces, d'avoir aussi euh, bah, des arbres, évidemment, de la canopée, mais pas les mêmes, euh, des diversités aussi. Après, euh, des choses qu'on a moins l'habitude de voir, mais par exemple à Lille, ils ont recréé euh, ce qu'on appelle des habitats terricoles en terre, c'est des petits euh, monticules de terre euh, spécifiques pour les, euh, pour les insectes et, et certains pollinisateurs qui font leurs trous euh, dans la terre. Euh, dans d'autres cas, ça peut être recréer des milieux un peu rocailleux, comme les murs en pierre sèche, on voit... Euh, euh, en forêt ou, ou en campagne, euh, ce type d'habitat pierreux euh, est intéressant pour les lézards, euh, pour et pour plein d'autres espèces euh, d'insectes. Donc en fait, il euh, y, a, y a toute une diversité de, de micro-habitats qui peuvent être créés. C'est pour ça que dans certains espaces verts, on met du bois mort aussi, euh, parce que c'est ce qui se passe euh, en forêt. Alors il y a des trucs qui sont gadgets, il euh, y a des trucs qui le sont moins. L'essentiel c'est euh, c'est l'expertise naturaliste au départ et puis euh, la vie d'expert pouvoir
0: faire les bons choix. Merci Marc. On va quitter un peu la région parisienne pour aller sur une autre planète, celle de Lion Babe. Marc, la ville reste quand même aujourd'hui un environnement essentiellement humain. Qu'est-ce qu'on attend de la biodiversité dans la métropole parisienne, par exemple
1: Alors, qu'est-ce qu'on attend de, de la biodiversité Ça, c'est vraiment une, une question euh, très large. Euh, on, on, je pourrais essayer d'y répondre sous la forme euh, à quoi sert, finalement, euh, la biodiversité euh, dans les villes. Alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'elle a besoin de servir à quelque chose euh, ça, c'est le côté éthique qui parle, mais il y a beaucoup de, de scientifiques, je pense à François Sarrazin, à Jeanne Lecomte, à Jean-Claude Génaud, qui plaident pour euh, que la biodiversité soit là pour, pour elle-même, une approche éco-centrée. Mais on a aussi besoin de montrer euh, que la nature est utile à quelque chose, et ça, c'est un peu l'approche utilitariste. Moi, j'utilise les deux. Euh, je pense que euh, le discours autour des services rendus pour, par la nature, les fameux services écosystémiques, est aussi une manière euh, de communiquer. Et euh, dans les villes, bah, la nature, elle assure plein de fonctions. Et euh, euh, tout simplement, déjà, parce qu'on en a besoin pour notre bien-être, euh, notre santé et notre cadre de vie. Donc ça, euh, les études se sont démultipliées ces, de ces dernières années pour montrer le lien étroit entre présence de nature et santé à la fois physiologique et psychologique. Pour donner un chiffre, une étude américaine montre qu'il faudrait au moins 30% de nature ou d'eau ou de points d'eau proches des habitations pour réduire le stress et, et l'anxiété à travers des questionnaires avec les habitants. Il y a eu aussi les travaux aux États-Unis des, des professeurs Kaplan ils sont profs en, en psychologie environnementale à l'université du Michigan et depuis les années 80, ils étudient les effets bienfaiteurs du contact avec la nature et montrent que le simple fait de contempler, prendre du repos dans la nature permet d'apaiser l'esprit. Donc il y a ce rôle crucial sur, sur la santé. Et puis ensuite, il y, a, il y a un rôle de la nature, et on parle là de solutions fondées sur la nature, pour euh, le changement climatique et notamment la chaleur et, et les inondations, aussi pour améliorer euh, la, la qualité de l'air. Et là, on a de plus en plus de publications scientifiques et,
0: et, et d'exemples. Tu parlais de, des services écosystémiques et euh, des solutions fondées sur la nature. Est-ce que tu peux nous préciser un peu euh, ce dont il s'agit
1: Oui, oui. Alors, les. les les, les solutions fondées sur la nature, c'est euh, trois types d'actions. C'est soit protéger des, des milieux euh, naturels existants, euh, soit les restaurer euh, quand ils ont été dégradés, soit euh, les, les recréer euh, tout simplement. Et il euh, y a des exemples très concrets. On peut utiliser ces solutions fondées sur la nature pour lutter contre, contre la chaleur. Par exemple, en recréant des, des forêts urbaines, alors je ne parle pas de, de microforêts. On, on voit fleurir des projets un peu comme ça, mais tout le monde n'a pas la même définition de la, de la forêt, euh, mais, mais les forêts sont, sont les écosystèmes qui rafraîchissent le, le plus. Hein. Ce que les études montrent aujourd'hui, c'est que ce sont notamment les arbres de grande hauteur qui vont rafraîchir en faisant de, de l'ombre, euh, notamment, et puis en transpirant, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration, et ces forêts urbaines, au plus elles sont vastes, au plus elles vont rafraîchir loin. Euh, et, et donc, créer des forêts urbaines, c'est un premier exemple. On peut aussi créer des, des coulées vertes avec cette vocation de, de rafraîchissement. À Colombes, par exemple, en, en Ile-de-France, en banlieue francilienne, il y a une coulée verte dont une partie arborée joue vraiment ce, ce rôle de, de rafraîchissement. Il y a la ville de Paris aussi qui a la volonté et qui a commencé à créer des rues végétales alors, pour, pour tout un tas de principes, mais, mais l'idée aussi, c'était le, le rafraîchissement derrière. Et puis, euh, un exemple qui vient de la, de la ville de Lyon, qui est super intéressant, c'est sur la, la rue Garibaldi, à Lyon. Euh, ils ont euh, tout aménagé pour pouvoir récupérer les eaux de pluie, en fait, dans une ancienne canalisation, dans une ancienne trémine, euh, sous la voirie. Et puis, ils arrosent euh, les arbres avec cette eau récupérée euh, quand il fait vraiment chaud, pour que les arbres puissent transpirer. Et ils mesurent ce gain de... De, de température et en fait ils ont montré qu'en plein août il y avait un rafraîchissement de l'ordre de, de, de 3 degrés euh, au niveau de, de la rue donc euh, ça marche ça marche vraiment ce rôle de, de rafraîchissement et, et puis il y a d'autres exemples aussi qui euh, d'utiliser la nature comme rempart contre le ruissellement et, et les inondations euh, alors ça ça se joue essentiellement en dehors des villes euh, en changeant les pratiques agricoles justement euh, par euh, la pratique du non-labour, par exemple, pour que l'eau s'infiltre mieux dans les sols, en, en renaturant, en remettant des haies euh, pour euh, réduire le, le flux d'eau et aussi en créant euh, ce qu'on appelle des zones d'expansion des crues pour que les rivières puissent euh, déborder. Mais en milieu urbain aussi, tout ce qu'on va pouvoir faire pour euh, récupérer de l'eau, euh, comme des, des petites mares, euh, des noues, euh, des fossés euh, végétalisés, euh, sera d'autant plus utile pour éviter d'envoyer cette eau euh, dans les réseaux. Et un exemple qu'on a euh, à l'interface sur le périurbain en Ile-de-France qui, qui est assez intéressant, c'est celui de la vallée de la Bièvre où, euh, en renaturant justement des, des cours d'eau et, et des zones d'expansion des crues, ils ont réussi à contenir de manière assez intéressante euh, la crue qu'il y a eu en Ile-de-France en, en 2016, ces écosystèmes jouant le rôle d'éponge finalement à la place des, des infrastructures.
0: Mais est-ce que avec cette... Euh cette nature qui, qui sert en fait, euh, qui a une fonction dans la ville, on risque pas de, de recréer une nature designée pour l'homme, comme tu le disais tout à l'heure, une vision utilitariste, qui finalement n'est pas forcément très favorable à la biodiversité, mais qui procède plutôt de nouveaux choix dans, dans la définition de la nature, qui ne sont plus esthétiques, mais maintenant techniques
1: Oui, c'est un risque, c'est effectivement un, un vrai risque aujourd'hui, et j'ai cette impression-là, j'ai l'impression que, à travers les concepts, services écosystémiques, solutions fondées sur la nature, euh, on fait encore de la nature un objet euh, infrastructurel, qu'il qu faut qu'on qu dessine à notre image, à notre effigie. Euh, C'est effectivement un, un risque. Pour autant, il euh, y a un domaine en écologie qu'on appelle le génie écologique, ou l'ingénierie écologique, dont, dont je viens, et dont le but, c'est exactement le même, c'est recréer des écosystèmes fonctionnels qui vont apporter des, des fonctions utiles, que ce soit pour l'eau, pour la chaleur, etc. Euh, mais de le faire selon les principes euh, de, la, de la biodiversité, c'est-à-dire en utilisant des, des espèces locales ou du spontané, euh, en maximisant euh, la qualité des sols, en recréant en même temps euh, des trames vertes plutôt que l'aménagement soit déconnecté, euh, du reste, en laissant euh, le temps euh, faire aussi, avec un minimum d'intervention humaine, un minimum d'intrants. Donc en fait, il y a des techniques de, de, de génie et d'ingénierie écologique qui permettent de faire ça bien. Euh, donc encore une fois, c'est, euh, je pense que les métiers de, de l'écologie doivent venir euh, renforcer les métiers euh, du paysage, les métiers de l'aménagement, les métiers de l'eau, les métiers de l'urbanisme aujourd'hui, pour apporter cette connaissance sur le génie et l'ingénierie écologique. Et en ville, en fait, on part tellement de rien qu'on gagnera euh, tout à changer et à essayer, au moins. Et euh, c'est ce qu'avec les collègues, on appelle les mesures sans regret. C'est-à-dire que ça ne pourra pas être pire qu'une plaque de béton. Donc, autant euh, essayer de renaturer, restaurer, appelons-le comme on veut, les, les rivières, autant essayer de re restaurer des prairies et autant essayer de le faire bien avec des techniques de génie écologique. Et une fois qu'on a tout mis de son côté pour faire bien, bah, euh, ça, ça, ça aura dans le milieu urbain forcément un effet plus positif qu'avant. Donc je, je prône ces mesures sans regret.
0: Donc finalement, qu'est-ce qu'on maîtrise avec ces infrastructures écologiques Les grands phénomènes météorologiques, comme des grandes tempêtes ou des grandes inondations, sont gérables par ces moyens-là ou est-ce que c'est est complètement illusoire et, Que ce soit le génie civil ou l'ingénierie écologique, le milieu urbain de toute façon est fragile.
1: Je pense que l'ingénierie écologique et le génie écologique, euh, c'est justement... Euh, sans savoir essayer de mettre toutes les billes de son côté pour que la nature s'adapte. Et euh, quand je parlais tout à l'heure des forêts de libre évolution, c'est pour moi euh, la meilleure manière que la nature euh, soit sélectionnée euh, avec le, le changement climatique, c'est-à-dire que les espèces qui vont résister justement à, à ces augmentations de température parce qu'il va faire plus chaud, bah, euh, vont, vont être là quand d'autres espèces vont mourir et vont se perpétuer etc. et il euh, y a une forme de coévolution de la ville avec euh, avec cette euh, avec cette nature euh, je suis pas sûr qu'on ait moins de moustiques si on a des villes très minérales au contraire les, les moustiques ils vont pondre dans les les flaques d'eau qui stagnent euh, dans les ouvrages végétalisés euh, l'eau s'infiltre il euh, y en aura peut-être un peu moins voilà donc on peut pas tout prévoir mais pour moi euh, une chose est claire dans ma tête c'est que je maximiserai les processus biologiques, les processus évolutifs, pour que la nature s'adapte avec la ville et qu'on ne reste pas dans une, dans une opposition. Donc de toute façon, en dehors des villes, on sera aussi en contact avec les milieux naturels qui, qui changent.
0: On sait qu'aujourd'hui, il, il y a cet idéal d'avoir une ville dense, compacte, et de ne plus, comme tu le dis, rogner sur les espaces de pleine terre qui sont bon, souvent en frange urbaine, des forêts... ou où des espaces agricoles, en tout cas c'est le cas dans l'agglomération parisienne, mais est-ce que c'est possible d'avoir une croissance urbaine, d'avoir de la densité urbaine, et en même temps de réussir à réintroduire des, des milieux naturels, des friches, avec, euh, comme tu l'as dit, une exigence de surface dans les villes Comment on concilie toutes ces choses qui ont l'air quand même contradictoires, finalement
1: Oui, je suis d'accord. Bah, pour moi, c'est contradictoire, en fait. Euh, donc, on, on peut dire les choses de deux de manières. C'est possible jusqu'à un certain point de densifier la ville tout en augmentant le, les espaces de nature. Je pense que les, les premières actions à, à mettre en place, c'est déjà mobiliser les logements vacants, qui dans la plupart des métropoles sont quand même très élevés. Donc comme ça, on, on utilise ce qui existe déjà. Il y a des techniques architecturales assez innovantes, comme la surélévation d'immeubles existants, par exemple, ou de rajouter en mitoyenneté un un bâtiment entre deux autres par exemple euh, ou de construire euh, de déconstruire puis reconstruire par-dessus voilà euh, une fois qu'on a fait tout ça ben il euh, n'y a plus trop d'autres options Le, les espaces verts il faut les faire sur, sur des secteurs qui sont artificialisés donc euh, désimpermabilisé aller chercher des parkings des places publiques des cours d'école des cours d'immeubles pour les pour les redonner à la nature mais à un moment euh, on arrive dans une situation complètement contradictoire et c'est pour ça que je pense qu'il qu'il y a effectivement des, des zones et, et, et le cœur dense de, de l'agglomération parisienne en font partie où c'est déjà trop urbanisé. Et euh, finalement, on, on, on doit plutôt remettre du vert et de la nature que euh, densifier la ville. Voilà, ça c'est une question politique hein, que, que moi je soutiens, euh, mais euh, qui, qui, qui réelle, en fait, on n'arrivera jamais à résoudre le paradoxe en Ile-de-France de de densifier beaucoup, beaucoup plus, et puis de refaire venir de la nature. Donc là, pour moi, se, se pose la question du partage territorial entre les territoires, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on n'est pas euh, trop nombreux à vivre sur un territoire et qu'on ne doit pas euh, se, se régionaliser, cette idée de, de, de biorégion qui, qui est portée par d'autres scientifiques. Euh, C'est une question éminemment politique et, et philosophique. Mais en tout cas, c'est clair que dans certains cas, on n'arrivera pas à densifier et à avoir de la nature en même temps.
0: Et est-ce que tu peux développer un peu cette idée de biorégion Qu'est-ce que ça veut dire en fait Est-ce qu'il faudrait imposer euh, des lieux de résidence, ou euh, une limite à l'urbain
1: Non, l'idée de biorégion, elle n'impose elle, elle rien du tout. En fait, au départ, la biorégion, c'est un, un territoire qui vit euh, de ce que ce territoire apporte. Euh, pour le dire en d'autres termes, c'est... Euh, euh, au sein d'une biorégion, ben, on a les matériaux qu'on a, par exemple, pour construire la ville, donc on ne va pas aller chercher euh, euh, ailleurs de types de matériaux pour les importer. Au sein d'une biorégion, on a une qualité des sols qui est escalée, donc on va euh, adapter les cultures à cette qualité des sols. Euh, on a une disponibilité en ressources qui est euh, donnée et on va essayer de faire avec. En fait, l'idée de biorégion, c'est regarder euh, euh, quelles sont les ressources, euh, euh, le contexte écologique autour, a essayé à essayer de s'adapter à ce contexte. Et donc, ça veut dire qu'on ne fait pas la même chose partout et qu'on dépend euh, de, notre, de notre contexte. Et sur la question de, de l'urbanisme, euh, oui, puisque, puisque dans le cadre du zéro artificialisation nette qui, qui a été porté par le plan biodiversité du, du gouvernement, toutes les régions sont appelées à réfléchir à, à cette question, euh, à, à densifier, à limiter l'extension urbaine. Eh bien, chaque région pourrait faire son, son propre bilan euh, de l'existant. Est-ce que euh, je suis déjà trop artificialisé ou pas euh, euh, Qu'est-ce que je peux accueillir en, encore en termes de construction, etc. Et peut-être qu'une fois ce travail fait, on arrivera à voir euh, ce qui peut être le plus, euh, le plus cohérent pour la nature.
0: Tu disais que c'était une question politique. Qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui à des politiques de ce type Parce que tu évoquais par exemple l'idée de mobiliser les logements vacants il y a pas mal de collectifs, je pense, qui, por qui portent ce genre d'initiatives, de... mais elles sont quand même très peu mises en œuvre. Et mobiliser aussi des grandes surfaces euh, de, du foncier en ville, le foncier a quand même une grande valeur, pour des friches. Comment est-ce que c'est porté politiquement, économiquement Quels sont les obstacles
1: C'est effectivement un sujet euh, délicat. Je pense qu'il y a de plus en plus de collectifs, euh, voire d'élus, qui, qui se mobilisent sur ces questions-là, mais ils restent euh, il reste minoritaires. Pour moi, le blocage, il est, il est essentiellement économique et, et fiscal. Je pense qu'il faut vraiment lire les travaux de, de Guillaume Saint-Ny, hein, qui, qui est fiscaliste de l'environnement depuis des, des années et qui écrit sur le rôle de la fiscalité qui incite aujourd'hui les maires à urbaniser. Donc en fait, la, la logique économique actuelle est telle qu'on s'enrichit en allant construire sur des terres agricoles, qu'on s'enrichit en allant construire du bâtiment neuf plutôt qu'en rénovant. Et cette fiscalité, elle est incitative, même pour la personne qui voudrait être vertueuse en matière d'environnement, de, euh, la réalité économique le, le confronte à faire des choix différents. Donc je pense que la clé, pour moi, c'est euh, une réforme complète de, de la fiscalité autour de l'aménagement du territoire, pour que les pratiques vertueuses soient encouragées, alors que les pratiques qui nuisent euh, au climat et à la biodiversité soient, soient découragées.
0: Qu'est-ce qui, dans la fiscalité, encourage à, à bâtir, à urbaniser
1: euh, je ne suis pas fiscaliste, alors je n'aurai pas le détail de toutes les, de toutes les taxes ou, ou mécanismes, mais j'en connais un, c'est la, la taxe sur les surfaces commerciales hein, dont parle Gu Guillaume Saint-Denis. Il euh, y, y a une taxe qui existe sur les surfaces commerciales et cette taxe euh, a une exonération, c'est-à-dire que les plupart de projets de centres commerciaux ou, ou de boîtes à chaussures qui vont se mettre sur les, sur les terres agricoles sont exonérés de cette taxe. Et, et donc là, on a une niche fiscale qui fait que. Euh, on est incité à urbaniser. Je peux en citer un deuxième, c'est qu'il existe en France un, une taxe sur les logements vacants hein, euh, qui s'appelle le versement pour sous-densité, euh, mais qui est aussi euh, très souvent exonéré. Donc, en fait, dans, dans, dans bon nombre de cas, le, la simple application de la loi euh, en évitant les niches fiscales pourrait permettre de, de corriger certaines choses. Et ce que dit... Euh, euh, Guillaume Saint-Denis dans son rapport, c'est qu'en fait il y, y, y a des taxes qu'il faudrait seulement appliquer, il y en a certaines qu'il faudrait supprimer, et il y en a d'autres qu'il faudrait modifier pour pouvoir encourager les bonnes pratiques. Donc on a la capacité de le faire.
0: Nous allons prendre une nouvelle pause musicale avec une belle chanson sur les liens forts entre environnement et émotion. On écoute Feeling Good, interprété par Nina Simone
2: In a bold world for me yeah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel Sand of the pine, you know how I feel
0: Marc, qu'est-ce que la considération de la diversité du vivant entraîne pour l'architecture et l'urbanisme Quelles sont les politiques et les pratiques aujourd'hui en Ile-de-France
1: Déjà, je me dis que la biodiversité, ça ne doit pas être une recette un peu clé en main, mais elle ne doit pas être la même à Marseille ou à Lille ou à Paris. Justement, il faut faire, il faut faire différemment à chaque fois. À l'échelle de, de l'urbanisme, Déjà, je pense qu'il faut que les villes, celles qui sont avantagées, c'est celles qui ont une bonne connaissance de la biodiversité existante sur leur territoire, et notamment par des outils comme les atlas de la biodiversité communaux, qui permettent de faire des inventaires sur l'ensemble de la commune et d'avoir une connaissance fine des enjeux sur le territoire. Ensuite, on a aussi, on parlait des trames brunes, il y a de plus en plus d'atlas des sols pour avoir une information sur la qualité des sols. C'est notamment le cas alors là à l'étranger, à Berlin, ils ont fait un super atlas de, de la qualité écologique des sols qui leur permet euh, de décider là où ils vont aménager et donc d'épargner les sols qui sont intéressants et de construire plutôt sur les sols dégradés. C'est à partir de cette connaissance qu'on fait de bons documents d'urbanisme. Euh, et, et le document d'urbanisme est bien sûr l'acteur clé pour un urbanisme écologique. Euh, si seulement il y a ces études euh, préalables. En fait, euh, les, les documents d'urbanisme peuvent être hyper incitatifs, euh, si tant est qu'il y ait derrière la volonté politique euh, euh, qui soit là. On a même vu des communes, euh, moi c'est des exemples que je cherche depuis souvent, qui euh, des communes qui ont déclassé des espaces qui étaient urbanisés vers des espaces naturels ou, ou agricoles. Ça, ça s'est fait, j'ai un exemple à Rouen, euh, et le site de, de Repinville, qui était un secteur destiné à être un centre commercial, et qui a été euh, renaturé en zone humide et en zone de maraîchage, euh, donc avec euh, l'aide de, de, un peu la pression citoyenne là-dessus, et puis des élus motivés. Et en Ile-de-France aussi, euh, il, y a, il y a un exemple à Épinay-sur-Seine, un secteur qui était classé en zone à urbanisée et qui passe aujourd'hui en zone N, qui va devenir un parc pour la ville. Donc, donc ça bouge, tous les maires ne bétonnent pas.
0: Est-ce que tu peux parler peut-être d'échelle plus locale, du quartier, du projet d'aménagement
1: alors, dans un projet d'aménagement, ce qui est essentiel, c'est conserver une surface suffisante en pleine terre. Et généralement, au chef du quartier, on est toujours en dessous de 20% d'espace de pleine terre et de nature. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est d'aller au-delà de 30%, voire jusqu'à 50% pour que, pour que la biodiversité puisse se développer. Euh, et, et ça, l'outil phare pour faire bouger les, les projets d'aménagement, c'est ce qu'on appelle le coefficient de, de pleine terre. Euh, moi, je plaide pour ça, c'est-à-dire imposer euh, des coefficients de pleine terre qui soient respectés euh, par l'aménageur. Et cette pleine terre, elle va servir à la biodiversité, elle va servir aussi à la, à la gestion de l'eau. Euh, parmi les, les exemples intéressants que j'ai visités récemment en île de france il y a le, la ZAC Lavallée à, à Châtenay-Malabry qui est un exemple intéressant, puisque c'est un projet où on refait la ville sur elle-même, euh, qui est issu de déconstruction de bâtiments et puis de reconstruction de nouveaux bâtiments, en plus en utilisant les matériaux. Donc on est dans une démarche d'urbanisme circulaire tout à fait intéressante. Et puis, ils ont, euh, ils ont essayé de conserver des arbres existants aussi, et puis euh, de la pleine terre. Alors, ça fait partie des projets les plus vertueux, et pourtant, entre l'avant et l'après, on a quand même perdu 3 hectares de, de pleine terre, ce qui est synonyme, qu'il nous reste encore une marge de manœuvre importante avant d'arriver à, à du zéro perte nette de, de nature lors des projets. À chaque fois qu'on a un projet d'aménagement, on, on ajoute des habitants, forcément, mais on perd de la pleine terre et donc on réduit euh, la surface de mètres carrés d'espace vert par habitant, encore une fois. Et pour moi, on devrait se fixer un objectif de non-perte euh, nette de pleine terre, c'est-à-dire soit construire les bâtiments euh, sur d'anciens secteurs déjà artificialisés, soit, euh, par exemple, euh, choisir un, un secteur ailleurs, euh, en dehors du projet, et aller désimperméabiliser, comme on en a parlé tout à l'heure, pour regagner de la pleine terre et arriver à un bilan net. En fait, l'objectif, il faudrait vraiment qu'on arrive à ne plus euh, urbaniser des espaces qui étaient en pleine terre. Il faut qu'on, au contraire, qu'on gagne de la nature dans les villes. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas.
0: Du point de vue de l'architecture, est-ce qu'il y a des, des inventions euh, particulièrement intéressantes dont tu voudrais nous faire part
1: Oui, oui, oui. il y a, il y a plein de choses euh, dans, dans l'architecture. Alors moi, je suis assez fan des, des bâtiments sur pilotis, euh, non seulement parce que j'adore euh, la forme architecturale, mais j'aime beaucoup aussi euh, les sols hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et il euh, n'y a pas 36 façons d'éviter euh, les fondations qui déstructurent les sols. Et, et dans, certains, euh, dans certains cas, il y a des bâtiments sur pilotis. Moi, celui que je connais, c'est euh, léco du Séquet à Bayonne, qui a été fait, a été fait par euh, Patrick harraud un architecte. Et ce sont des bâtiments collectifs sur, sur pilotis. Ce qui est intéressant, c'est que l'architecte en fait a conservé totalement les sols dans leur, dans leur état initial. Les arbres aussi, il a épargné les arbres. Il est venu déposer les bâtiments comme ça, sans, sans perturber les sols. Du coup, les sols gardent encore leur rôle d'éponge pour infiltrer les eaux pluviales. Et puis, il n'y a pas de canalisation en dessous. Donc ça, ça me paraît une innovation, les pilotis que, que j'aime beaucoup. J'ai visité aussi en Suisse les maisons de hobbits euh, qu'on appelle les Earth Houses, euh, qui est dans une ville à côté de, de Zurich, et euh, ce sont des maisons avec une continuité de végétalisation entre le sol et le toit, euh, là aussi une végétalisation simple, hein, pas, pas de trucs très sophistiqués. Euh, mais je, les arbres peuvent, peuvent pousser sur le toit. Et ce qui, ce qui était assez hallucinant, c'est quand j'ai regardé après sur les images satellites, en fait, on ne on voit pas les habitations parce qu'elles sont totalement végétalisées et intégrées au paysage. Donc, je plaide aussi pour plus de maisons de, de hobbits. Aussi, indirectement, un, un moyen de réduire la pression sur la biodiversité, c'est d'utiliser d'autres matériaux que, que le béton, que les matériaux synthétiques, etc., euh, et peut-être un moyen de diversifier aussi l'agriculture via tout ce qu'on appelle les matériaux biosourcés, le lin, la paille, le chanvre, qui euh, sont de très bons matériaux, d'après les experts, en termes de résistance thermique et de propriétés euh, mécaniques, et qui aussi euh, bah, sont un moyen d'éviter d'ouvrir de nouvelles carrières, d'éviter de produire des matériaux qui sont énergivores, euh, et pour un environnement plus sain aussi dans les bâtiments. Donc là, c'est une notion que j'appelle moi la, la biodiversité grise. C'est euh, c'est la biodiversité qu'on ne voit pas dans la dans la fabrication des matériaux, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à leur mise en œuvre dans le bâtiment. Tout ça, on peut le faire de partout, en fait, et, euh, et notamment dans la dans la ville dense, en rénovation. Euh, J'ai visité pas mal de projets de rénovation 100% en matériaux biosourcés. Euh, à Paris... Euh, il y a des études qui montrent qu'on a entre 40 et 80 hectares de toit plat qu'on pourrait potentiellement végétaliser lors d'une rénovation. Euh, pareil pour les murs, des, des centaines de mètres carrés de, de murs pignons ou de, de façades qui pourraient être végétalisés très simplement et de manière peu coûteuse avec, euh, avec des plantes grimpantes. Mais de toute façon, le simple fait de faire de la rénovation, déjà, bah, ça évite d'aller construire quelque chose sur des milieux naturels. Ce n'est pas plus mal.
0: On se demande un peu peut-être où sont les habitants dans, dans ces politiques qui, qui ressemblent un peu à des politiques infrastructurelles. On imagine bien que que tous les quartiers, que tous les espaces urbains n'ont pas du tout euh, les mêmes conditions initiales. Tu parlais de la connaissance de la biodiversité, des sols, etc. Initiales qui permettent de bâtir des politiques. Mais est-ce que euh, les inégalités socio-spatiales, par exemple, ou tout simplement les habitants, leurs souhaits sont pris en compte dans ces politiques Et comment est-ce qu'ils sont intégrés ou juste euh, consulter.
1: Eh bien, euh, c'est une excellente question en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a un, un vrai défaut d'implication des, des habitants dans les projets. C'est un, c'est un vrai manque. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de d'organismes, d'associations qui appellent à la création de, de de conseils de quartier, à la création de conseils citoyens, euh, à une une réforme des euh, de, de certains appels à projets pour que les citoyens puissent être davantage consultés. Donc on, on manque aujourd'hui énormément de, de méthodes pour euh, co-construire les projets avec le, le citoyen. Alors ça, ça commence à bouger un peu, mais plutôt au niveau de, de l'architecture. Moi j'ai travaillé avec des, des architectes qui euh, euh, dont, dont l'objectif est vraiment de co-construire le projet de A à Z avec les futurs habitants de ce projet donc de les, de les consulter en amont, de leur apporter de l'information scientifique pour qu'ils puissent faire des choix éclairés, et ensuite d'écouter leurs besoins et d'adapter l'architecture. On parle d'architecture évolutive, réversible, qui intègre différentes générations, etc. Tout ça commence quand même à, à bien bouger. Alors on peut le faire aussi évidemment sur la nature. En, en apportant aux habitants les connaissances, le bagage on va dire scientifique de départ pour qu'ils comprennent les enjeux liés à la biodiversité et en essayant d'intégrer tout ça au projet. Pour moi, c'est une méthode de projet qui doit voir le jour. Si on va à l'échelle au-dessus de l'architecture, à l'échelle d'un projet d'aménagement, il y a ce qu'on appelle la méthode des sociotopes qui a été développée par un chercheur en Suède, à Malmeux, et cette méthode, c'est l'équivalent des biotopes, en fait, pour les gens. Elle vise à, à demander aux gens bah, comment ils utilisent l'espace autour de chez eux, comment ils utilisent la nature, les espaces verts pour aller courir, pour faire un pique-nique, pour faire du sport, etc. Et d'intégrer cette notion d'usage dans, dans les projets. Voilà, pour moi, c'est changer de méthode en allant vers ça, c'est vraiment un moyen de, de réconcilier les gens, les habitants, avec, avec la nature qui les entoure.
0: Est-ce que pour finir, tu pourrais nous décrire un peu ton projet urbain idéal
1: J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de projet idéal, mais qu'on peut glaner des choses cool dans, dans tous les projets. Je vais parler d'architecture. À cette échelle-là, euh, moi, ce que j'adore, c'est l'école des Boutours à Reny-sous-Bois. Il y en a deux même, faites par l'architecte Emmanuel Bezresse, et euh, qui prend en compte, euh, dans une démarche holistique, toutes, toutes les dimensions, celle de l'eau, celle de la biodiversité, celle des matériaux biosourcés celle de l'agriculture urbaine aussi. Et, euh, et leur projet, il euh, y, y a une toiture végétalisée qui, qui est un peu la jungle, euh, à moitié comestible pour que les enfants puissent, euh, puissent y aller. Et euh, le bâtiment est quasiment à, en totalité en matériaux biosourcés. Ils sont même allés jusqu'aux peintures qui sont à base de lignons végétales. Et donc, c'est un projet que, que j'adore énormément. Et après, euh, moi, je me, me réjouis des moindres plantes grimpantes euh, euh, en ville. Euh, C'est aussi ce que j'essaie de défendre fa face à des, euh, à des murs végétalisés très industriels euh, qui nécessitent beaucoup de ressources et beaucoup d'entretien. Euh, on revient aux, aux bonnes vieilles recettes euh, comme celle de végétaliser les murs avec des plantes grimpantes qui poussent toutes seules, euh, qui n'ont bon, pas besoin d'eau, qui sont arrosées avec l'eau de pluie et qu'on n'a pas besoin de gérer énormément. Donc il y a, y, a, y a un mur de plantes grimpantes que j'adore dans le 19e euh, près de Hoork. Près de à Paris, et qui, euh, qui était tout en bas quand je suis arrivé en région parisienne il y a 12 ans, et qui aujourd'hui a atteint le, le haut de l'immeuble, et qui est jamais géré, en fait, finalement, et c'est ça aussi, pour moi, l'idée de la biodiversité, c'est laisser faire la nature un peu toute seule. Merci beaucoup, Marc.
3: Merci. Home invasion was persuasive What's persuasive, what's persuasive From nine to five I know it's baking ya bitch Ya yeah, bitch Dreams Get of bish. living life like rappers do Like rappers do, like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool They wasn't cool, they wasn't cool. I fucked Sarain and went to tell my bros Tell my bros tell my then was bro. Then rain and let it burn came on That burn came on that burn came on I saw saw night I rhyming ya bitch Yeah bitch Park yeah, the bish. car and we start rhyming ya bitch Yeah, the only yeah, thing we had to free our, minds. Free our mind free our Then freeze mind. that verse when we see dollar signs, see dollar signs. See dollar signs. You looking like an easy come up, yeah, bitch. Yeah, a silver yeah, spoon, I know you come from yeah, bitch. Yeah, And that's yeah, a lifestyle that we never knew, we never knew. We never Go at a rabbit for the rabbit. It hey, go, holly berry or oh hallelujah Pick your poison, tell me what you do Everybody go, respect the shooter But the one in front of the gun lives forever The one in front of the gun forever And I've been hustling all day This way, that way, Through canals and alleyways Just to say money Trees is the perfect place for shading That's just how I feel A nah. dollar nah. might just fucking main bitch That's just how I feel nah. Say fuck the niggas that you game with That's just side feel Nah, nah Eight dollar might just make that lane switch That's just side. feel